0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Professor Dr. Markus Koschlik. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Nachmittag, Herr Professor Koschlik.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zugesagt haben, Herr Professor Koschlik, weil Sie als Bauingenieur jetzt für mich mal was ganz Neues sind, fast neu. Also ich hatte noch wenig Menschen, die aus dem Bauwesen mit uns den Podcast führen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt auf Ihre Sicht zum Thema Politik der Zukunft. Doch bevor wir gleich starten, würde ich Sie gerne erst noch mal ein bisschen vorstellen, damit die Hörer sich und Hörerinnen sich ein Bild von Ihnen machen können. Sie sind Bauingenieur. Professor für Bauingenieurwesen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Moosbach. Und Sie bezeichnen sich oder werden auch bezeichnet als Berater zum nachhaltigen Bauen. Und Sie sind dazu gekommen, das haben Sie mir jetzt im Vorgespräch gesagt, durch Ihre Promotion dass das sich so langsam dann auch so entwickelt hat. Und was ich jetzt auch im Vorgespräch von Ihnen erfahren habe, was ich sehr charmant und auch sehr positiv wahrgenommen habe und klasse finde, dass Sie Ihren Studenten, die eine gute Bachelor- oder Masterthesis bei Ihnen erstellen, dass Sie diesen Studenten und Studentinnen die Möglichkeit geben, beim Springer Verlag in ihrer Buchreihe Entwicklung neuer Ansätze zum nachhaltigen Planen und Bauen ihre Thesis zu veröffentlichen. Das, denke ich, ist nicht nur eine besondere Anerkennung und Wertschätzung, sondern wahrscheinlich auch nochmal richtig eine Motivation für die Studenten. Und daher bin ich jetzt auch erstmal sehr gespannt auf Ihre Impulse zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Fangen wir einfach an.
0: Herr Professor Koschlik, wenn Sie mal so an die Aufgabe von Politik denken und das so mal durchs Hirn und durch den Körper wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Das ist keine ganz einfache Aufgabe, weil die Politik natürlich sehr viele unterschiedliche Aufgaben hat. Aber wenn ich es jetzt mal versuchen müsste zusammenzufassen, würde ich sagen, dass ganz grundsätzlich formuliert die Politik sich mit der Entwicklung von gesellschaftlichen Zielen befasst und aber auch mit der Meinungsbildung und der Interaktion zwischen den politischen Parteien, die es gibt, den Wählern, verschiedenen Interessengruppen und so weiter. Also jeder politische Akteur ist letztendlich mitverantwortlich oder verantwortlich, welche gesellschaftlichen Ziele einerseits gesetzt werden, ob diese dann auch durch den Diskurs, den man hat, von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen werden und ob für diese dann schlussendlich in dem jeweiligen Gesetzgebungsverfahren entsprechende Gesetze erlassen werden und die Beachtung dann später auch durchgesetzt wird. Das ist die Hauptaufgabe der Politik. Sie muss also Sorge tragen, dass die Interessen und die Bedürfnisse der Bevölkerung bei jeglichen Entscheidungsfindungen, vor allem bei den wichtigen maßgeblichen Entscheidungsfindungen, angemessen berücksichtigt werden und dadurch dann auch, dass das Zusammenleben in der Gesellschaft überhaupt sichergestellt werden kann. Die Sicherstellung des Zusammenlebens, des geordneten Zusammenlebens der Gesellschaft, das ist meines Erachtens die Hauptaufgabe der, der Politik.
0: Und wenn Sie das jetzt mal so weiter reflektieren, wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Also, das richtige Wort ist, glaube ich, ambivalent. Also klar, wir leben momentan in einer Zeit, das haben wir alle mitbekommen, mit großen Unsicherheiten und sehr schnellen und massiven Veränderungen auch. Also Flüchtlingskrise seit 2015, Europa-Pandemie, die das Leben sehr eingeschränkt und beeinflusst hat. Wir haben jetzt Kriege unmittelbar in der Nachbarschaft und auch wirklich große Potenziale für weitere Zuspitzung dieser Konflikte. Klimakrise ja, und verschiedene andere Krisen, eine Biodiversitätskrise, die wahrscheinlich viele Menschen noch gar nicht so auf dem Schirm haben, also Artenvielfalt, die bedroht ist in vielen Bereichen der Welt. Dazu kommen aber auch solche Dinge wie Inflationsraten und wirtschaftliche Stagnation, Ungleichverteilung der verschiedenen begrenzt verfügbaren Ressourcen, also sehr unsichere Zeiten und massive Veränderungen und all diese Einflüsse führen letztendlich dazu, dass ein nicht zu vernachlässigen, der Teil der Bevölkerung mit der aktuellen Politik nicht immer ganz zufrieden ist, will ich es mal einfach jetzt ausdrücken. Und ähm, dabei nehmen die regionalen Unterschiede immer mehr zu, insbesondere auch die Schere zwischen vielleicht alten und neuen Bundesländern. Die öffnet sich immer weiter, was zumindest meine Wahrnehmung ist und was sich auch mit aktuellen Wahlumfragen deckt. Und es wird ja häufig davon ausgegangen, dass die Zufriedenheit mit der Politik sehr stark von den sozialen und wirtschaftlichen Lagen der jeweiligen Menschen abhängig ist. Aber dem kann ich jetzt persönlich zwar grundsätzlich mal zustimmen, aber ich habe den Eindruck gewonnen in letzter Zeit, dass die Unzufriedenheit mittlerweile auch in ja, anderen gesellschaftlichen Schichten angekommen ist, die ich nicht unbedingt als sozial oder wirtschaftlich brisant bezeichnen würde. Also das wird ein Problem, was sich nicht nur an den Rändern bewegt, sondern auch mehr in die Mitte hinwandert. Und die Zeit ist also sehr volatil. Viele Probleme, große Herausforderungen. Und äh, die Herausforderungen werden von den Menschen auch als sehr komplex oder manchmal auch als zu komplex wahrgenommen. Und jeder Erkenntnisgewinn, den wir vielleicht irgendwo generieren für uns, für die Gesellschaft, führt aber gleichzeitig dazu wieder, dass wir unserer eigenen Unwissenheit noch mehr bewusst werden. Also wie das bekannte Sprichwort von, von Molière, wenn man das aber umdrehen würde, man öffnet eine Tür und dahinter sind ganz viele verschlossene Türen und die muss man erst irgendwie öffnen und die machen uns bewusst, wir wissen eben vielleicht viel zu wenig, um Entscheidungen zu treffen. Und das verunsichert viele Menschen und das ist natürlich ein ganz hervorragender Nährboden auch für populistische Ansätze, Verschwörungstheorien und, und ähnliche Dinge. Und die Politik müsste jetzt eigentlich hier ansetzen und dagegen wirken. Und ich habe eben gesagt, ambivalent, ich habe nämlich den Eindruck, dass weite Teile der politischen Akteure genau das Gegenteil machen. Also trotzdem Populismus zu nutzen. Also man sieht das sehr häufig, insbesondere dann, wenn die wenn die Parteien in den sogenannten Wahlkampfmodus switchen, wo dann auch innerhalb bestehender Koalition ja eigentlich Wahlkampf für die nächste Wahl schon gemacht wird und die konkreten Ziele aus dem Fokus verloren werden. Und das ist aus vielerlei Hinsicht einfach völlig problematisch, weil einerseits ohne konkrete Ziele auch keine konkreten Lösungen erarbeitet werden können und andererseits ermöglicht das dann auch extremen politischen Bewegungen, diese Sachthemen, die ja wichtig sind, ich nenne es mal auf eine Empfindungs- oder auch Gefühlsebene zu transportieren, auf der dann sachliche Argumente nur noch ganz schlecht oder eben auch gar nicht mehr verfangen, weil häufig dann diese Empfindung Angst dominiert und die blockiert dann auch die Findung von Ansätzen auf, auf sachlicher Ebene. Und ähm, ja, geholfen ist damit natürlich niemanden, weil es kommt dann einfach nicht zu den Veränderungen, es stagniert. Also viele haben auch den Eindruck, dass sich ganz viel, äh, dass viel stehen bleibt und die notwendige Veränderung äh, nicht, nicht eintreten und zumindest nicht so, wie wir es uns für die Zukunft wünschen, sondern dass es einfach ein Stillstand auch ist. Und deshalb, zusammengefasst jetzt nochmal, würde ich mir wünschen, dass die äh, insbesondere die Kommunikation der politischen Kräfte der Kräfte, die ich jetzt eigentlich mal als konstruktiv und auch angemessen progressiv bezeichnen würde, dass die ausgebaut wird wieder. Also untereinander die Kommunikation, aber auch in Richtung der Gesellschaft. Da muss ich ganz viel verändern. Ich glaube, Kommunikation ist eines der wichtigsten Themen, was in Zukunft angefasst werden muss, abseits der reinen äh,
0: Sachthemen. Sie haben jetzt schon Ihren Wunsch angesprochen, dass sich die Kommunikation ändert, auch besser wird. Und Sie haben vorher Moyer angesprochen mit den Türen. Das war für mich jetzt ein schönes, Kopfkino, weil ich gedacht habe, dann ist die Kommunikation eine Tür, für die wir vielleicht noch den Schlüssel finden müssen. Jetzt gibt es aber vielleicht auch noch andere Türen, die Sie gerne öffnen würden als Wunsch für die Politik der Zukunft. Was wären denn diese Türen, die Sie für die Politik der Zukunft gerne noch öffnen würden?
1: Ja, also ich glaube, dass es für, für viele Herausforderungen schon gute Ansätze gibt. Ich bin mir auch ganz sicher, ich weiß das ja insbesondere aus dem Bereich des, des Bauens, da gibt es ja viele Ansätze, um mit den Herausforderungen auch umgehen zu können oder diesen begegnen zu können. Das Problem ist häufig, und das sieht man auch gerade an einem ganz aktuellen Beispiel, auf das ich später nochmal eingehen kann, an der Kommunikation. Deswegen muss ich zurückgehen zur Kommunikation. Also die großen Herausforderungen, die führen häufig dazu, dass Menschen Angst vor den Veränderungen haben, die damit einhergehen und auch das Gefühl haben, vielleicht als einfacher Bürger nicht mehr wahrgenommen zu werden und so weiter. Und das passiert halt insbesondere dann, wenn dieses Thema, was auf einer sachlichen Ebene gelöst werden könnte, eben auf diese Gefühlsebene transportiert wird. Und deswegen sollte sich die Politik bei der Kommunikation einerseits wieder auf die Vermittlung von konkreten Lösungen fokussieren, die von den Menschen auch verstanden werden kann, die transparent sind, nachvollziehbar, aber auch nicht dann, Unterkomplex dargestellt werden können, weil dann wichtige Kernbotschaften vielleicht verloren gehen. Es ist aber gar nicht so leicht, vor allem, wenn man eben nicht, wie man es heute häufig sieht, auch bei etablierten politischen Bewegungen auf diesen Zug der populistischen und auf ja, kurzfristige Wahlerfolge ausgelegten Kommunikation aufspringt, die häufig dann auch ja, ich sag mal, sich aufreibt auf einzelnen Personen und deren privaten Befindlichkeiten und so weiter. Das muss davon weg, das muss auf eine Sachebene wieder transportiert werden. Und andererseits, Kommunikation immer noch, wäre es wichtig für diesen neuen Kommunikationsstil vor allem die positiven Effekte von den notwendigen Veränderungen in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich hatte eben schon gesagt, ich bin ja Bauingenieur und was ist in letzter Zeit häufiger diskutiert worden und heißer, ähm, als das... Gebäudeenergiegesetz, das in den Medien häufig Heizungsgesetz oder Wärmepumpengesetz oder anders fehlbezeichnet wurde. Da war die Kommunikation einfach nur, ich muss sagen, grottenschlecht gewesen. Also monatelange Verhandlungen, öffentliche Schuldzuweisung unter den Koalitionspartnern, die dann am Ende dazu geführt haben, dass sich die Bürger völlig, dass sie völlig verunsichert gewesen sind und auch polarisiert gewesen sind. Und das war einfach nur noch emotional dann die Auseinandersetzung. Und diese ja, ich möchte schon fast sagen, Eskalation in der Kommunikation und Auseinandersetzung ist dann auf der rein sachlichen, auch fachlichen natürlich, also unemotionalen Ebene überhaupt nicht mehr nachvollziehbar gewesen, weil das Gebäudeenergiegesetz ja keine Neuerfindung ist. Also jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, weiß, das ist schon im Jahr 2020 erlassen worden. Und die Vorläuferverordnung, die stammen aus den 70er Jahren, die Wärmeschutzverordnung, später die Energieeinsparverordnung. Und es gab schon immer auch äh, die, die Pflichten als als Besitzer beispielsweise von Gebäuden, die auch entsprechend dem Standardtechnik anzupassen. Und deswegen hätte sich die Kommunikation frühzeitig darauf fokussieren sollen, welche positiven Effekte denn aus diesen angestrebten Veränderungen resultieren können. Und wenn wir uns jetzt nochmal in die Zeit der 70er Jahre gedanklich zurückversetzen, dann ähm, können wir Gebäude sehen vom damaligen energetischen Standard, äh, die aber übertragen auf die heutige Zeit eine völlig unterirdische Qualität hatten, in der Gebäudehülle und der entsprechenden TGA und wer von den Hausbesitzern heute, würde denn gerne diesen Standard heute noch haben und sechsmal so viel Energieverbrauchung im Schnitt ähm, und sechsmal so viel ähm, Energiekosten dann auch tragen. Das will natürlich keiner haben und dann ist es gut, dass es sowas gibt, dass man auch eine, eine Entwicklung hat, dass man Richtlinien auch hat, an die man sich halten kann und das muss die Vorteile dieser, dieser Veränderung, die müssen in den Fokus gerückt werden. Also jetzt hier bei dem GEG, klar, Kosten, das kostet was, aber Kosten sind auch Investitionen und ähm, der, der Nutzen, der muss auch nicht nur auf einen zeitlichen Punkt vielleicht beschränkt werden, wie die Kosten jetzt, die Anschaffungskosten, der Preis für eine Wärmepumpe beispielsweise oder für irgendeine andere TGA, sondern das muss in einem angemessenen zeitlichen Betrachtungshorizont dargestellt werden, weil jede Veränderung und auch Verbesserung, die in der Zukunft Vorteile verschaffen soll, die benötigt nun mal in der in der Gegenwart zunächst ein gewisses Maß an Investitionsbereitschaft, auch Risikobereitschaft natürlich, was sich aber dann auch häufig auszahlt. Und damit sind nicht nur die reinen Kosten über den Lebenszyklus gemeint, sondern auch noch viele andere Effekte, die man jetzt bei dem GEG ähm, in den Fokus hätte rücken können. Zum besseren Verständnis dieser doch teilweise recht komplexen Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Also Dinge, die man auch in Geld umrechnen kann, die man monetarisieren kann, wie zum Beispiel... Ja, wenn ich ein Gebäude energetisch ertüchtige, heißt das gleichzeitig, dass es wertstabiler ist, weil es dem Stand der Technik entspricht und dass ich vielleicht ein vermietetes Objekt besser vermieten kann, weniger Leerstand habe und so weiter. Also das hätte in den in den Fokus gerückt werden müssen, aber nicht erst kurz vor knapp, sondern in einem entsprechenden zeitlichen Raum vorab, der hätte auch da sein müssen. Ja, man spricht ja häufig dann im Unternehmen vom Change Management und so weiter. Man muss das halt entsprechend auch, ja vorbereiten so eine Veränderung und nicht das Gefühl erwecken, dass ein Bürger vielleicht überrumpelt werden soll und dann, weil zum Beispiel über dem GEG Abstimmungen dann in die letzten Sitzungswochen vor parlamentarischen Sommerpausen geschoben werden. Das ist natürlich völlig ungünstig und anschließend wird das kassiert, dieses Gesetz und oder wird dann quasi verschoben, was dann noch mehr zu Verunsicherungen und auch Ablehnung dann einfach ganz pauschal führt, wo es dann gar nicht mehr um um die Sache selber geht. Das ist also für mich ganz wichtig, das positiv in den Fokus zu rücken, auch Raum für für den Dialog zu lassen. Ich finde manchmal, dass die Kommunikation heutzutage, obwohl es so viele Möglichkeiten der Kommunikation gibt, also Social Media und so weiter, die sind häufig wie eine Einbahnstraße und da müsste es auch eine bessere Form der des Dialoges der Bürgerbeteiligung geben und eben nicht nur als, als Einbahnstraße in, in eine Richtung. Und das setzt aber ein gewissen Konsens der verschiedenen Beteiligten voraus, also der, ich sag mal, wie vorhin genannt, progressiv wirkenden demokratischen äh, politischen Kräfte, so will ich das mal nennen, ja, ohne Blick jetzt direkt auf den nächsten Wahlkampf und persönliche Vorteile, was aber das Wissen wir ja alle so dem typischen, häufig aufs Egoismus basierenden menschlichen Verhalten so widerspricht. Das ist leider so. Aber das sollte zumindest bei den wichtigen Themen, also die wirklich für die grundlegenden Entscheidungen wichtig sind, wo die Gesellschaft quasi A oder B und da, da muss das, da muss es einen Konsens geben zwischen den demokratischen Kräften, die es, die es so gibt. Weniger auf Wahlkampftaktik ausgelegte Grabenkämpfe, sondern eben auch einen gewissen Konsens und, ähm, ja, ansonsten, was ist der was ist der Effekt, wenn man das nicht macht? Man sieht das ja auch gerade, ich habe es vorhin schon gesagt, die verschiedenen Umfrageergebnisse, diese populistischen Ansätze, die äh, verschaffen vielleicht manchmal kurzfristig Erfolg, aber nicht mal unbedingt das, wenn ich mir anschaue, wie sich die etablierten Parteien gerade so ähm, schwer tun, vor allem in den neuen äh, Bundesländern. Ähm, da funktioniert diese Taktik des Populismus nicht, sondern man müsste wieder zu einer sachlichen Politik und zu mehr Dialog zurückkommen. Das wäre so mein, mein Wunsch.
0: Ja, meine ich bringe im Podcast gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie Bundeskanzlerfrage. Ich würde sie jetzt, glaube ich, ganz gern mal Bundeskanzlerfrage nennen in ihrem Fall. Stellen Sie sich mal vor, Herr Professor Koschlik, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das a. sehr klar kommuniziert, b. auch sehr positiv die Dinge ausarbeitet und sehr transparent Dinge gleich am Anfang in die Information, in den Kreislauf praktisch rausbringt, zum Bürger, zum Wähler, zu den Menschen, die praktisch mit der Politik nicht so viel zu tun haben, sondern die, ich will es mal sagen, einfach nur wählen gehen. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team zu Anfang gleich anstoßen würden?
1: Also vorab will ich sagen, dass ich niemanden beneide, um das Amt des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin oder generell von politischen Entscheidungsträgern. Die Ämter sind sehr herausfordernd und wir sind alle nur Menschen und ähm, müssen manchmal Entscheidungen treffen, ohne wirklich gute Entscheidungsgrundlagen auch zu haben. Und man ist immer im Fokus. Und es werden natürlich auch viele Sachen rausgepickt, um die dann in entsprechender Art und Weise auch zu nutzen, wofür auch immer. Also ist auf jeden Fall sehr schwer. Und ich habe da auch Hochachtung vor jedem Politiker, der das auch macht und, und diese Verantwortung auch ja, annimmt. Falls ich jetzt mal irgendwann in die Verlegenheit kommen sollte, ein derartiges Amt zu begleiten, dann würde mir wahrscheinlich mein Herz erstmal mal in die Hose rutschen. Aber ein paar Dinge würde ich dann schon versuchen umzusetzen. Kommunikation, haben wir gerade gesagt, da gibt es ein Team. Und das Team weiß auch, dass zum Beispiel der, die Einbeziehung der, der Bürger mehr erfolgen muss, auch vielleicht unter Einbeziehung der neuen Medien, also Social Media, wenn man heutzutage mal so ein bisschen sich auf TikTok oder Instagram bewegt, ich weiß gar nicht, ist Twitter heißt glaube ich gar nicht mehr Twitter, ich bin da aber nicht so ganz aktuell informiert, da bewegt man sich eigentlich nur von einer meistens ziemlich extremen Bubble zur nächsten und da kann man nicht einfach das Feld räumen, sondern muss dieser Blasenbildung durch, ein, durch geeignete Aufklärung dann dieser Blasenbildung entgegenwirken, weil viele Menschen diese Medien konsumieren ähm, und auch sehr intensiv und bestimmte Formate, die früher, die früher gut funktioniert haben, Fernsehformate beispielsweise, die funktionieren, bei denen einfach nicht mehr so gut. Da werden nicht genügend Menschen erreicht. Und in der Kommunikation, um nicht unglaubwürdig dann auch zu werden, sollte man da nicht den Eindruck vermitteln, was ich häufig sehe. Ich bin häufiger auch mal auf LinkedIn unterwegs und äh, kommentiere auch mal ganz gerne eine politische Aussage von dem einen oder anderen. Das ist aber immer eine Einbahnstraße. Es kommt eigentlich nie ein Feedback. Äh, es, man, man hat nur das Gefühl, dass man letztendlich ein... Ein fertiges Produkt verkauft bekommen soll und dann sagt man halt ja oder nein, aber dass man da in einen, in einen Dialog tritt und das Ganze auch in irgendeiner angemessenen Form kontrovers kritisch reflektieren kann, sich damit auseinandersetzen kann, das müsste es viel mehr geben. Es gibt ja die Möglichkeiten und damit dann diese Diskussion nicht gleich wieder durch bestimmte Gruppierungen, Strömungen zerstört werden, was ja oft passiert, weil dann Themen eingebracht werden, die unmittelbar nicht lösbar sind. Also solche Metathemen, die dann jedes ähm, spezielle, konkrete Thema direkt stören, was Populisten ja ganz gerne machen, die dann immer solche Metathemen einwerfen, wo es keine einfache Antwort gibt, ähm, müssten dann auch wirklich konkrete Themen und auch natürlich nicht nur Themen, sondern die Lösungsansätze in einem, entsprechende, in einem entsprechenden Format auch diskutiert werden. Und also mein Thema ist Teilhabe, Mitgestaltung der Bürger muss mehr mitgestalten, er muss auch das Gefühl haben, dass er mitgestalten kann, weil dann ist, glaube ich, auch diese intrinsische Motivation, was zu machen, auch wieder viel mehr da und ähm, man hat nicht das Gefühl, dass die Politik sich so ein bisschen abkoppelt von von der normalen Lebenswelt der der Menschen, was sie ja häufig heutzutage viele haben, die dann denken, ja, die da oben in der Politik, die sind ja völlig weg von uns und wir sind erstmal ganz grundsätzlich dagegen und müssen uns gar nicht so um die Details kümmern, weil das sind ja keine von uns, also ganz einfach ausgedrückt. Also es muss mehr Teilhabe geben, mehr Beteiligung und ich bin mir auch ganz sicher, die Erfahrung gibt es auch bei Bauprojekten, dass komplexe Projekte ganz ganz selten durch diese starren Strukturen, die es früher mal gab, wo wir quasi, ja, eine Partei haben, die mit einer anderen Partei einen Vertrag hat und das gibt es ganz oft innerhalb eines Projektes und am Ende, wenn irgendwelche Fehler passieren oder irgendwas nicht so läuft, wie es halt laufen sollte, dann kann man sich untereinander immer die Schulden die Schuhe schieben. Ähnlich ist es auch in der in der Kommunikation jetzt, also was ich damit sagen will ist, man muss das Gefühl bekommen, dass man wirklich auch ein Teil des, des Teams ist und das wird beim Bau zum Beispiel gemacht mit integrierter Projektabwicklung, nennt man das dort, also Mehrparteienverträge, wo jeder auch dann Verantwortung trägt und auch den Nutzen hat, aber auch wenn das schief geht, wird dann auch sozusagen der, der Schaden aufgeteilt und jeder ist motiviert und jeder kann Open-Book-Mentalität auch einbringen in so ein Projekt und muss nicht versuchen, sich dann, so wie es jetzt passiert, die Schuld immer von links nach rechts zu schieben und so weiter und damit eigentlich wichtige Ressourcen blockieren mit Auseinandersetzungen vielleicht vor Gerichten und so weiter, die eigentlich gar nichts bringen und da auch gar nicht hingehören. Das ist jetzt das Thema Kommunikation, aber ich habe noch viele andere Themen, die ich gerne umsetzen würde. Ob das funktioniert oder funktionieren würde, das kann ich nicht sagen. Also klar, ein Kernthema Digitalisierung. Und da muss natürlich die öffentliche Hand als Vorbild vorangehen. Und wenn ich mir anschaue, wie die Behörden teilweise digitalisiert beziehungsweise nicht digitalisiert sind, Schulen und so weiter, da muss einfach viel mehr und viel schneller passieren. Das Gleiche gilt auch so in Richtung Bürokratieabbau, auch verschiedene Rechtsvorschriften, auch im Bereich des Bauens, wir haben das ja durch die verschiedenen Länder und so weiter, da müssen die aktuellen Rechtsvorschriften so schnell wie möglich harmonisiert werden, also damit europäische Normen beispielsweise auch widersprüchliche nationale Normen und viele nebeneinander existierende nationale Normen einfach einheitlich dann auch ablösen können, ersetzen können. Damit könnten wir viele ja, obsolete bürokratische Strukturen abbauen und auch endlich mal damit anfangen, was ja eigentlich meinen. Mein Herzensthema ist auch eine generationgerechte Politik, vor allem auch Klimapolitik zu betreiben und äh, eben nicht nur im Jetzt zu leben, sondern eigentlich jetzt schon für die Zukunft auch zu planen, also vorausschauend zu planen. Und ich glaube, wenn ich das dann auf meiner Agenda stehen haben würde, dann wäre ich für die nächsten ja, zwei bis vielleicht äh, 15 Legislaturperioden ganz gut beschäftigt.
0: Ich danke Ihnen sehr für diese Impulse und diesen Blumenstrauß an Ideen. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Herr Professor Koschlik, die Sie gerne beantwortet hätten zum Thema Politik der Zukunft?
1: Ich glaube, ich habe meine wichtigsten Botschaften jetzt äh, transportiert. Hoffe ich zumindest.
0: Dann danke ich Ihnen sehr und sage dann einfach mal bis bald. Dankeschön. Servant Politics gibt's auf Spotify.